1: Das hat Dana Margolin gesagt, Frontfrau und Sängerin der britischen Band Porridge Radio. Und äh, da komme ich natürlich nicht umhin zu fragen, Marie, ist dir auch manchmal was peinlich?
0: Mir geht das zu 100 so wie Data Margolin. Mir ist auch eigentlich fast alles peinlich, was ich so mache und sage.
1: Ähm, schonungslos offen und verletzlich zeigt sie sich auch auf dem neuen Album ihrer Band Porridge Radio eben. Und das Album heißt Waterslide Diving Board Leather to the Sky. Und darüber sprechen wir in unserem wöchentlichen Musikupdate. Wir sind Marie Inter und Anke Behlert. Hallo. Hi. Keine Angst vor Hits. Neue Musik bei Detektor FM. Ich äh, schließe gleich noch eine Frage an, Marie, und zwar, welcher Superstar hat zu deiner Uni-Abschlussfeier gesprochen und Lebenstipps abgegeben?
0: Zu meiner Uni-Abschlussfeier? Hm. Äh, die hat nicht wirklich stattgefunden, weil das äh, im ersten Corona-Lockdown war. Ähm, deswegen gab es keine Feier und ich habe auch kein lustiges Hütchen bekommen.
1: Ich auch nicht. Ich hatte auch gar keine Feier und mein Uni-Abschluss ist schon ein paar Jahre her. Aber irgendwie wird das ja auch nicht so arg zelebriert wie in den USA. Dort waren jetzt kürzlich 10.000 Absolventinnen und Absolventen der New York University und ihre Familien im Stadion der New York Yankees versammelt und haben dort eben ihren Abschluss gefeiert. Und gesprochen hat nämlich zu ihnen Taylor Swift. Sie hat gleichzeitig die Ehrendoktorwürde verliehen bekommen, im ich glaube Kunstwissenschaften, Fine Arts, Jedenfalls. Und genau, sowas gibt es da ja hin und wieder mal in den USA, dass da irgendein Promi sozusagen, der kriegt die Ehrendoktor wird. Ich frage mich ja immer, warum muss es gleich der Doktor sein? Könnte es nicht vielleicht erstmal der Ehrenbachelor sein? Oder ja, so? Bachelor
0: ist ja nichts wert, danke.
1: Ähm, Swift hat jedenfalls unter anderem folgende Dinge gesagt. Ihr könnt euch aussuchen, wofür euer Leben Zeit und Platz hat. Seid anspruchsvoll. Und dem kann ich mich nur von ganzem Herzen anschließen. Das sind wir unter anderem hier auch in unserem Podcast. Unsere drei Alben und drei Songs, das ist nur das richtig gute Zeug. Die Alben der Woche. Porridge Radio hat angefangen als Solo- und Schlafzimmerprojekt von Songwriterin Dana Margolin. 2016 hat sie da so Demos veröffentlicht, beziehungsweise sie eben und ihre Band und auch schon ein erstes DIY-Album veröffentlicht. Rice, Pasta and Other Fillers hat es geheißen, auch ein sehr interessanter Name. Das zweite Album, das kam 2020 raus, Every Bad hat das geheißen und war für den Mercury Prize nominiert. Ich glaube, also sie waren damals sozusagen so schon dabei, so in den etwas bekannter zu werden und so ihre Durchbruchsphase sozusagen hatten sie und dann kam halt die Pandemie und hat sie da so ein bisschen ausgebremst. Davon haben sie sich aber nicht entmutigen lassen, sondern neue Songs geschrieben und aufgenommen, eben jetzt für das zweite Album. Das heißt Waterslide Diving Board, Leather to the Sky und dieser Song heißt Birthday Party. Party von Porridge Radio und ihrem neuen Album Waterslide, Diving Board, Leather to the Sky. Ähm, hier hat man ein äh, charakteristisches Merkmal ihrer Musik gehört, nämlich dass Margolin immer so ganz kurze, einfache Statements mantraartig wiederholt, wie so eine wütende Meditation.
0: Für mich eher so eine ja, vertonte Panikattacke, vor allem <lacht> mit dem Song, aber generell äh, das ganze Album ist eine einzige Panikattacke.
1: Ja, sie äh, ist da, klingt auch oft sehr frustriert und ähm, sind, die sind immer sehr emotional, sehr roh, irgendwie ungefiltert, ihre, ihre Songs. Das war schon auf äh, Every Bad so. Die Musik ist eben so DIY-Indie-Sound, den sie aber auch mit Synthes, Bläsern und äh, Orgel zum Beispiel erweitern. Ich finde es interessant, dass Margolin, also für mich, der immer so ein bisschen rüberkommt wie so ein Kind, was noch nicht erwachsen geworden ist, was ihre Emotionen immer halt so, ich habe es ja gerade schon gesagt, so völlig ungefiltert rauslassen muss. Und alles ist immer ein total krasses Drama. Es bricht nicht nur das Herz, sondern alles. Und also ich meine, nur das Herz wäre ja schlimm genug, aber es ist dann eben alles kaputt. Und deswegen schreit sie dann auch immer mal in den Songs. Und ähm, ja, also... Mir ist es dann ein bisschen too much, ehrlich gesagt.
0: Hm, kann ich verstehen. Mir ist es äh, nicht too much. Ich war auch schon großer Fan von Every Bad. Das war damals der Soundtrack meines ersten Lockdowns. Ähm, und hat da die ganzen Gefühle, die man so hatte, ziemlich gut in Worte gefasst, fand ich. Ähm, ich finde, sie ja, schafft es einfach so sehr brutale Bilder einfach so zu beschreiben, wie sie eben sind irgendwie manchmal. Man ist halt manchmal einfach wütend und manchmal geht alles, alles kaputt und dann bleibt einem nichts anderes übrig, als das eben so rauszuschreien. Das finde ich eigentlich sehr, sehr authentisch. So also ein paar Bilder waren zum Beispiel in einem Song, da redet sie davon, dass sie ihre Hand abhacken möchte. Dann geht es um vergammelte Äpfel, es geht um Splitter, die irgendwie aus dem Körper gepresst werden. Also so richtig brutale ungefilterte Bilder, genau, ungefiltert, meintest du ja auch schon. Und man möchte sie eigentlich nur in den Arm nehmen und fragen, ist alles in Ordnung so mit dir? Ähm, und ich finde schön, dass sie ja, all das in diese Songs packt, die so ja, sehr gewaltig sind und die einen richtig umhauen. Wirklich bei jedem Song hat man das Gefühl, okay, wow, ich habe da gerade ein Tagebuch aufgemacht, was ich nicht hätte lesen sollen. Ähm, aber ich bin dann immer froh, dass ich es gelesen oder gehört habe.
1: Hinter dem Projekt Decker steckt der Musiker Brooklyn Decker. Und der ein oder die andere kennt ihn vielleicht von seiner Band Rue Royale oder dem Duo Lambert ⁇ Decker. Das erste Album von Decker, das hieß Slow Reveal Chapter 1 in 2019, 2020 und äh, passend zum Namen hat er da einen Song nach dem anderen veröffentlicht, bis schließlich das ganze Album draußen war. Ähm, vielleicht gar nicht dumm in so Streaming-Zahlenzeiten. Äh, Jetzt erscheint das zweite Album auf relativ äh, konventionelle Art und Weise, nämlich am Stück. Ähm, das heißt I Won't Be Your Foe und dieser Song heißt Maybe October. That life is like a roller coaster up with the worry and down in a flurry. She looks at me and I can feel my mind is racing. How can I be exactly what she needs? In another week, I'll be sober. In another year, in another day, maybe October. But another week, we'll be stronger. Then we're gonna scream, then we're gonna laugh, and then I'm gonna hold. Baby Oktober von Decker und seinem neuen Album I Won't Be Your Foe. Man hat schon gehört, Songwriter, Folkpop mit gezupfter Gitarre und Falsettgesang und äh, so einem entspannt mit Besen gespielten Schlagzeug, dann gibt es auch mal Klavier und E-Piano und ähm, aber ganz sozusagen entgegensetzt zu diesem Gefühl von eigentlich Entspannung hat er die äh, Songs aus dem Gefühl von Angst und Unsicherheit geschrieben. Das Schreiben und Aufnehmen hat ihm aber dann geholfen, diese Gefühle zu verarbeiten und äh, damit umzugehen. Passend zum Titel will er vor allem eins sein, nämlich kind, also freundlich, zu sich selbst und zu anderen und er sagt auch äh, I wonder if it's not more interesting to be defiantly kind and tolerant these days than to join the we them conversation. Also, warum äh, können wir nicht eher tolerant sein und eben freundlich und wohlwollend, anstatt so eine eher in so eine Anti-Haltung zu gehen gegenüber anderen Leuten?
0: Der Anti-Cancel-Culture-Sound. Also, er will nicht, dass Leute einfach gecancelt werden, sondern.
1: Naja, ich glaube, er ja, spricht sich eben eher für Toleranz aus, als für diese, so ein Schwarz-Weiß-Einfach-Denken. Mhm. Was ja grundsätzlich gut ist, denn es ist immer mehr als Schwarz-Weiß, definitiv. Aber andererseits würde ich auch ihm da so ein bisschen widersprechen und sagen, also wenn jemand ziemlich großen Mist erzählt, dann kann man schon jemanden auch widersprechen. Mhm. Äh, man muss sich ja nicht gleich an die Gurgel gehen, sozusagen. Findest du, das ist der Anti-Cancel-Culture-Soundtrack?
0: Nee, fand ich jetzt gar nicht. Das habe ich nur durch äh, das Zitat, was du gefunden hattest, von ihm so verstanden. Ich finde, das ist so Musik, die äh, vielleicht auch Porridge Radio mal öfter hören sollten, um ein bisschen runterzukommen. Ähm, mich hat es zumindest sehr runtergebracht, aber im, also im positiven Sinne. Ne? Ich habe mich da in der Hängematte liegend äh, sehen, irgendwie mit einem Strohhalm in der, im Mund, so richtig entspannt. Auch mit diesem Hut auf, den er ja auch immer aufhat. Ne? Er versteckt ja sein Gesicht so ein bisschen auf der Bühne und auch auf dem Album unter den Videos. Ähm, ich fand auch gerade Maybe Oktober, den wir gerade angespielt haben, einen super schönen Song. Ich mochte die Melodieführung da total. Äh, kann man auch irgendwie schön mitsummen und mitsingen. Ähm, für mich ist es aber kein Album, was so lange mit mir bleiben wird, glaube ich. Da haben mir doch ein bisschen die herausstechenden Songs noch gefehlt. Aber es ist eine super solide ja, Folkplatte. Er hat eine tolle Stimme und ja, man will sich da so richtig anschmiegen an, an diesen Sound. Und er hat in mir. Ja, sehr viel Frieden ausgelöst irgendwie, sehr viel sommerliche Güte und Freundlichkeit und damit hat er das erreicht, irgendwie was er wollte. ne
1: Also eben das Anti-Programm zu Porridge Radio vielleicht. Ja, genau. Die US-amerikanische Künstlerin Affi ist mit dem Song Pop the Glock 2006 bekannt geworden und seitdem eigentlich nicht mehr aus den Clubs wegzudenken, denn ihre Mischung aus Elektropop, Minimal, Electro dance und Rap ist vor allem sehr, sehr tanzbar. 2010 kam dann das Debütalbum Sex Dreams and Denim Jeans hat das geheißen und danach hat sie sich so ein bisschen zurückgezogen, für relativ lange sogar, ähm, denn erst vor kurzem kamen dann wieder musikalische Lebenszeichen in Form von Singles und den einen Song Dominos, den hatten wir auch im Podcast vorgestellt. Heute erscheint also das dazugehörige Album Sunshine Factory heißt das und auf dem stellt sie unter anderem die Frage, where does the party go? Marie, where does the party go? Äh,
0: zu Affi nach Hause, glaube ich. Oder Auf jeden Fall. Da, wo sie auflegt. Das kann ich mir nämlich sehr gut vorstellen.
1: Ja. Where does the party go hieß dieser Song von Affi aus ihrem neuen Album Sunshine Factory. Und äh, das, also die Sunshine Factory, ist so eine alternative Realität, sagt sie, für die, die gerne dem Eskapismus frönen wollen. Die Songs hat sie zusammen mit dem norwegischen Produzenten Lasse Lokoi in einem kleinen Ort bei Lissabon geschrieben. Und dann ist sie zurück nach Kalifornien, wo sie wohl auch lebt ähm, und hat mit chess Bear von Toro y Moi einige der Tracks produziert. Und ich könnte mir vorstellen, dass der hier vielleicht dabei war und zum Beispiel auch cool, weil die haben alle so sehr funky, fette Basslines. Musikalisch ist da eigentlich alles dabei, von launigem Indie-Pop bis Club-Banger. Und äh, es gibt auch ein paar witzige Interludes, wo dann Leute ihr ihre Nachrichten auf der Mailbox hinterlassen. Da ist zum Beispiel Peaches dabei.
0: Und ich habe nachgeschaut, äh, Queen Ilona heißt ah. das Song. Und Queen Ilona oder Ilona Burley ist eine Drag Queen, die bei RuPaul's Drag Race mal mitgemacht hat. Ich weiß gar nicht, ob sie gewonnen hat, äh, weil sie nicht so tief ging meine Recherche nicht. Äh, genau, aber ihre Freunde hat sie damit mit auf die Platte geholt. Fand ich super sweet.
1: Ja, das war es auf jeden Fall und auch eben äh, witzig, weil die Nachrichten auch lustig sind, die mhm. sie da hinterlassen. Ähm, soweit, also so gut. Leider ist das gar nicht so richtig meine Teetasse. Wobei ich sagen muss, jetzt habe ich den Song, den wir gerade gehört haben, jetzt ungefähr zum dritten Mal gehört und jetzt fängt er langsam an, mir zu gefallen.
0: Ja, mir hat der ganz, also beim ersten Mal eigentlich schon, so schon alles gegeben. Der macht einfach mega viel Spaß. Also, den kann ich mir im Club vorstellen, auf dem Festival, live ja. äh, oder auch, weiß ich nicht, abends alleine in der Corona-Quarantäne, wenn man mal ein bisschen Spaß haben möchte. allein. Ich mochte auch cool, super, super gern. Auch in Where Does The Party Go, da ist ja auch mein absoluter Lieblingslyric mit, mit Obama drin, wo sie singt, Obama, call me if you wanna, you can talk about your trauma, I'll take on all your drama. Ich weiß auch nicht. Diese einfachen einfachen Stream-of-Consciousness-artigen Reime finde ich manchmal echt klasse. Und bei ihr, bei ihr eben auch. Ich finde sie vor allem eine super interessante Person. Sie hat ja wirklich damals... Mit ihren ersten Songs, ja, so den Grundstein auch für viele, vor allem weibliche Elektrokünstlerinnen ähm, gelegt. Und sie würde es wahrscheinlich auch so Leute wie Charlie XYX nicht geben, Dua Lipa und so weiter. Ähm, und es gibt auch, und da kann ich mich noch ganz vage dran erinnern, aber ich glaube, vor ein paar Jahren mal im ZDF oder in der ZDF-Mediathek eine Doku über sie gesehen zu haben, eine deutsche Doku, die heißt Fuck Fame. Und da geht es eben darum, dass sie nach diesem ganzen Erfolg, den sie durch diese auch durch MySpace und das Internet geförderte ja, Fame, den sie eben hatte, einen totalen Absturz erleidet hat danach. Ähm, mit Drogenproblemen, Exzessen, ähm, hat zwei Kinder bekommen und wollte eigentlich gar keine Musik mehr machen, sondern einfach nur noch Mama sein. Was wahrscheinlich auch Grund ist, äh, warum sie jetzt so lange erstmal im Hintergrund geblieben ist und eher Songs für andere Leute geschrieben hat, zum Beispiel für Pink unter anderem. Ähm, ja, ich finde sie super spannend und ich bin froh, dass sie wieder da ist, weil irgendwie gibt sie mir so ein bisschen dieses... Damals, als ich so noch, weiß ich nicht, so dieses halt so Myspace-Ding, was ja ja die, die Anfänge des Internets waren. Ähm, nur jetzt halt mit einem modernen Update. Und mir hat es Spaß gemacht. Wir haben jetzt noch eine Albenempfehlung für euch. Soak hat nämlich auch ein neues Album rausgebracht. If I Never Know You Like This Again heißt das. Wir stellen es euch jetzt aber nicht hier im Podcast vor, denn ich habe Soak zu diesem Album ganz ausführlich interviewt. Das könnte ich also schon seit Mittwoch nehmen. Das könnt ihr euch also als Bundesfolge von "Keine Angst vor Hitze" anhören. Eine halbe, Stunde haben wir da gesprochen über Ide Eine halbe Stunde haben wir da gesprochen über Identitätsfindung, Selbstakzeptanz, aber auch darüber, dass das Leben eigentlich ja egal, wie scheiße es manchmal ist, äh, doch eigentlich ganz schön ist, weil wir Menschen eben dazu in der Lage sind, die, all diese Sachen zu fühlen und so ist dann zu dem Schluss gekommen, dass die Welt eigentlich im Grunde eine gute ist und das möchte Sog auch dokumentieren unter anderem auf dem neuen Album von Sog If I Ever Know You Like This Again also hört gern mal rein
1: neu auf der Playlist
0: wir sind bei den Singles angekommen und die erste die kommt von der Sängerin und Violinistin Sudan Archives oder Britney Denise Park die nach einer kleinen Pause dieses Jahr wieder neue Songs veröffentlicht hat. 2019, da war ich sehr begeistert von ihrem Debütalbum Athena, weil sie da ihre Violine super eindrucksvoll mit Elektro und R&B bzw Neo-Soul kombiniert, so wie ich das vorher noch nie gehört hatte. Geige äh, spielen hat sie gelernt in ihrer Kindheit, aber sie wollte statt Noten lesen lernen eher ihr eigenes Ding machen und hat sich dann einfach total frei irgendwelche eigenen Griffe ausgedacht und eben versucht... Die Geige als sehr klassisches Instrument, eben in moderne Sounds einzu, einzuflechten. Der Song Homemaker kam dann im März. Da hat sie ihren Umzug von Cincinnati nach Los Angeles verarbeitet. Und dass eben zu einem neuen Zuhause nicht nur neue Möbel gehören, sondern auch ganz viel Veränderungen. Und seit dieser Woche gibt es einen neuen Song, in dem sie ihr Schwarzsein feiert. Das ist Selfish Soul. Selfish Soul, ein neues Song von Sudden Archives. Auch wieder hier die Geige äh, prominent eingesetzt. Ähm, ich finde, der Song hat auch viel mehr Wumms als Homemaker. Da vor ein paar Monaten, da war ich nicht ganz so mitgenommen davon. Ähm, und auch äh, in dem Video zu dem jetzt, zu Selfish Soul, da spielt sie ihre Geige natürlich. Die muss immer dabei sein. Und äh, auch da sehr eindrucksvoll hängt sie kopfüber von so einer Stange und kann trotzdem noch Geige spielen. Und das und sieht wahnsinnig cool dabei aus. Sehr viel Respekt habe ich dafür. Ähm, es geht in dem Song, wie gesagt, um ja das Schwarzsein. Aber es geht vor allem auch um die Haare von schwarzen Personen, die ja immer noch ja stigmatisiert werden, ähm, Sudan Archives will mit dem Song alle Haarformen, alle Texturen, die es eben gibt, feiern, alle Farben ähm, und damit auch ein Zeichen setzen gegen diesen Haarstandard, diese ja glatten, blonden Haare, die es in den USA halt immer noch oder ich denke auch überall auf der Welt immer noch so als das Schönheitsideal gelten. Inspiriert ist dieser Song von I Am Not My Hair von der Soul-Sängerin Indie Ari. Der kam 2006 schon raus und der war für Sudden Archives so der erste Song, der sich ja, mit dem Schwarzsein und mit schwarzen Haaren vor allem beschäftigt hat und eben gesagt hat, ja, wir sind nicht nur unsere Haare, aber unsere Haare sind auch eben verdammt cool. So, und wir mögen unsere Haare und wir sind stolz darauf. Ich finde es echt einen äh, coolen Song. Es gibt auch einen neuen Song von Santy White, besser bekannt als Santy Gold, ist der erste neue Release seit ihrem Mixtape I Don't Want The Golden Fire Sessions, der damals ziemlich plötzlich unerwartet rauskam. Ähm, dann hat sie Songs gemacht mit zum Beispiel Tyler, The Creator aus seinem Album Igor, da konnte man sie im Hintergrund hören. Ähm, außerdem ist sie Mutter geworden, hat sich in den vergangenen Jahren dann auch vor allem darauf konzentriert und dann aber gemerkt, ja, das Muttersein alleine, das reicht mir nicht. Das ist nicht mein einziger Lebensinhalt. Ich will Musik machen, ich bin kreativ. Und dann hat sie eben angefangen, neue Songs äh, zu erschaffen, zu produzieren. Und der erste, den wir jetzt zu hören bekommen, ist High Priestess, mit dem sie ihre Rückkehr zur Musik und auch die Rückkehr zu ihrer Kreativität feiern möchte. Das von Santi Gold, der Song, in dem sie jetzt wieder die Priesterin, die Göttin geworden ist, äh, die sie sein möchte. Sie hat sich in dem Song auch gefragt, wie so die Zukunft des Punkrocks aussehen könnte und hat das da ein bisschen mit Rap gemixt. Ich finde das eine super spannende Kombination. Normalerweise würde man ja denken, ja, lass mal lieber den Rap aus dem Punkrock raus, aber sie kann das gut. Also mit der Intensität, Intensität äh, mit der sie rappt ähm, und die ganzen Sounds und Beats da einbaut und das ist echt eine. Eine riesige Soundfläche, die sie da aufmacht und die mich wirklich ja irgendwie dran glauben lässt, dass sie eben, ja, diese, ja, erhobene Person irgendwie ist, ähm, die mir irgendwie alles sagen könnte. Ähm, sie ist extrem spannende, spannende Persönlichkeit in der Song, der ist auch sehr, sehr spannend, ja.
1: Finde ich auch. Also mhm. mir hat er auch sehr gut gefallen und ich fand auch die Dringlichkeit mhm. kommt da ganz gut rüber und ihre, ihre so Badass-Attitüde. Also es gefällt mir richtig gut und genau, also wie so ein, ein kleines Comeback kann man eigentlich sagen, oder?
0: Ja. Gelungenes Comeback. Ein kleines gelungenes ein
1: gelungenes kleines Comeback, ja.
0: Auch eine Art Comeback gibt's jetzt, nur dass es bei Silver and SOS erst zwei Jahre her ist, seit sie ihr letztes Album veröffentlicht haben, Free Love hieß oder, oder heißt es? Das Elektropop-Duo und mittlerweile auch Ehepaar, das macht seit 2012 gemeinsam Musik, immer verdammt tanzbar, catchy und euphorisch. Ich durfte sie mittlerweile auch mal live sehen und das ist echt eine riesige Tanzparty gewesen. Aber es geht bei all diesen catchy Hooks immer auch sehr um ja, düstere, ernste Themen. Sie haben auch mal gesagt, dass, ihre Musik, dass sie Musik darüber machen, dass die Erde stirbt. Aber dass es bei ihnen halt einfach fröhlich und euphorisch klingt und dass man dazu tanzen kann, während äh, ja, nebenbei so die Erde immer weiter dem Bach runtergeht. Ähm, und so ist es auch, oder diese Ambivalenz, die hört man auch in ihrem neuen Song. Der heißt Sunburn. My favorite way to ruin me To eat the sweet red when I see you. And if you start
1: to think
0: or breathe It comes to me naturally It comes to me naturally So, mit dem, was ich mir gestern beim zu lange auf dem Balkon sitzen geholt habe. Äh, Sunburn war das. Es geht um die schönen Dinge im Leben, die man auch dann gerne mal übertreibt. Eben wie beim zu lange auf dem Balkon sitzen. Ähm, also auch so Sachen wie ja viel zu viele Süßigkeiten essen, bis man bis einem schlecht wird. Äh, zu schnell mit dem Rad den Berg runterfahren, bis man hinfällt. Oder eben, ja, zu lange in der Sonne liegen, bis der Sonnenbrand da ist und die Augen quellen. Autsch. Ähm, Aber der Song, der ist gar nicht ouch. Der Der hat, ja, ist super hookig und ähm, eben typisch Sylvan Esso, ähm, mach eigentlich da weiter, wo sie bei Free Love aufgehört haben, einfach mit gutem Elektropop.
1: Ich habe das ja eher so als Kindheitserinnerung verstanden, dass sie halt das so ein bisschen zelebrieren, den ganzen Blödsinn äh, sozusagen, den sie damals gemacht haben. Okay. Und ich bin da bei den Süßigkeiten auch total dabei und so, so lange im Wasser bleiben, wenn man baden geht, bis die Lippen blau werden und so, also no regrets, aber Sonnenbrand ist gefährlich. Also benutzt äh, Sonnencreme oder Sonnenschutz. Ähm, ja, davon mal abgesehen ist der Song, wie du schon sagtest, äh, sehr, also geht sofort ins Ohr und man kann sich halt die Dance Party, die du vorhin schon beschrieben hast, sehr gut auch dazu vorstellen. Popschnipsel Jetzt wollen wir uns mal kurz der deutschen Sprache widmen. Äh, jetzt nicht so ganz allgemein und umfassend, sondern vor allem im Speziellen der Frage, deutsche Sprache in der Popmusik ist es doof oder ist es toll? Der Anlass ist ein Buch, was kürzlich erschienen ist von äh, dem Buchautor und Journalisten Jens Balzer, das heißt Schmalz und Rebellion und er beschreibt da eben so ein bisschen, also zum einen so die Popgeschichte und wie die ähm, deutsche Sprache eben in derselben, also in der deutschen Popgeschichte da rezipiert wurde. Als Fazit kann man glaube ich sagen, das Pendel schwingt immer so ein bisschen hin und her. Los ging es halt natürlich mit dem äh, amerikanischen Rock'n'Roll und alles war, alles Englische war cool, alles Deutsche war out. Ähm, dann gab es so ein bisschen so das Folk-Revival in den 70ern und da wurde Deutsch wiederentdeckt und dann so Künstler wie Udo Lindenberg, die dann zum ersten Mal ähm, so die äh, normale Sprache in Songs benutzt haben und sich da auch bewusst für Deutsch entschieden haben und dann gab es natürlich die neue deutsche Welle und Ende der 80er, Anfang der 90er dann eben Hip-Hop auf Deutsch. Also wie gesagt, es äh, schwang immer so ein bisschen hin und her, ob das jetzt irgendwie in war oder angesagt war oder nicht und... Wir wollen uns jetzt mal fragen, wie sieht's eigentlich heute aus? Natürlich kann man das nicht mehr, also das wäre meine erste Antwort, man kann das nicht mehr so allgemein sagen, weil es, die Musiklandschaft ist ja sehr viel heterogener als in den 50ern oder 60ern. Aber ich habe mal äh, kurz die Albumcharts mir angeguckt und oh ähm, da sind Platz äh, 1 bis 4 sind tatsächlich deutschsprachige Bands und deutsche Künstler, nämlich, Achtung, Rammstein, <lacht> Die Toten Hosen, City und Roland Kaiser und dann kommt übrigens Arcade Fire. Und bei den Singlecharts sind auch die Top 5 deutschsprachige Songs. Also scheint es ja doch so zu sein, dass Deutsch… Im Pop ziemlich angekommen ist. Also zumindest so, wenn man sich so Mainstream und sowas anguckt.
0: In Deutschland. In Deutschland, natürlich. In ja. Ich habe mich halt auch lange schwer getan, ähm, ja deutsche Musik oder deutschsprachige Musik ähm, irgendwie gut zu finden und sie mir anzuhören. Und da habe ich mich gefragt, ja woran lag es das eigentlich, dass ich mich damit so schwer getan habe? Und ich glaube, es ist einfach so, dass mh, man zum Englischen, egal wie gut man auch die Sprache versteht, doch immer so eine gewisse Distanz hat. Das heißt, man kann sich auch mal bewusst dafür entscheiden, einfach mal nicht zuzuhören und nur die Musik irgendwie wirken zu lassen. Aber wenn dann so ein deutscher Song kommt, ähm, egal wie gut der instrumentiert ist oder so, man, man muss halt zuhören und deswegen wirkt es dann oft vielleicht so ein bisschen cringe oder so ein bisschen merkwürdig oder irgendwie zu deutlich ausgespro ausgesprochen oder so. Ähm, weil man sich eben ja nicht einfach sagen kann, ja, ist jetzt nur Musik. Nee, man muss halt zuhören im Deutschen, wenn man, wenn man eben deutsch ist oder deutsch, deutsch sprechen kann. Aber das ist ja auch das Schöne irgendwie und das habe ich mittlerweile eigentlich lieben gelernt und so Leute wie Stella Sommer oder Isolation Berlin oder International Music, die ja, machen deutschsprachige Musik, die echt toll ist, die nicht oft in den Charts landet leider, aber das zeigt ja, dass, dass man auf Deutsch singen kann, dass es das auch eine schöne, eine schöne Sprachmelodie haben kann.
1: Aber es ist sicherlich so, wie du sagst, also dass man das einfach äh, leichter ausblenden kann, Englisch, aber wenn ein deutscher Text stört... Oder irgendwie, man den Eindruck hat, dass ist totaler Mist, der da jetzt kommt, dann kann man es halt nicht mehr ausblenden, dann ist es einfach da. Also mir ging es da genauso wie dir. Ich war immer Team Englisch, aber es gab halt immer Ausnahmen, muss ich sagen. Also ich mochte deutschsprachigen Hip-Hop in den 90ern schon gerne und dann gab es immer so Bands wie zum Beispiel Die Sterne oder Element of Crime, die ja auch äh, deutschsprachige Musik auch schon damals gemacht haben und die damals auch schon schön war. Und äh, eben heute, wie du sagst, Isolation Berlin, International Music oder Bands wie Kreisky oder Fotos, das letzte Album fand ich auch sehr gut. Also die machen, haben dann auch so eine bisschen so eine Street-Credibility oder so eine, so eine Kunst-Credibility, die aber auch eben authentisch wirkt und die halt cool ist und das ist irgendwie ganz normal. Das wird nicht mehr so äh, beäugt, wie es damals noch war. Das, wie, wieso singst du denn jetzt auf Deutsch und das ist ja komisch. Oder das so ein bisschen ähm, cool und merkwürdig war, wie bei den Krautrock-Bands oder bei Kraftwerk in, in den 70ern. Zumindest im, im jetzt nicht mainstream charts pop gibt es sehr viele, sehr gute deutschsprachige Musik. Zum Schluss jetzt noch ein kleiner Hinweis auf unsere Webseite detektor.fm. Da gibt es unter dem Reiter Musik nämlich die Konzerttipps-Sektion. Und alle Konzerte, die ihr dort sozusagen angeteasert findet, dafür kann man auch immer Tickets gewinnen. Ganz aktuell ist zum Beispiel Jonathan Bree, Der spielt jetzt äh, demnächst schon, also nächste Woche schon, drei Konzerte in Leipzig, Hamburg und Berlin. Und wenn ihr dafür Tickets haben wollt, dann schreibt einfach eine E-Mail an verlosung.detektor.fm. Und falls ihr gewinnen solltet, bekommt ihr natürlich rechtzeitig eine Nachricht. Aber es gibt zum Beispiel auch noch Tickets für Edna, Cat Frankie oder Kack Motherfucker. Also schaut doch einfach mal in unsere Konzerttipps rein. Für diese Woche jedenfalls verabschieden sich Marie und Anke Behlert und wir wünschen euch
0: viel Spaß beim Musikhören. Keine Angst vor Hits.
1: Neue Musik bei Detektor FM.